0: Olá pessoal, boa noite, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa O Negócio é Crer. Esse programa foi pensado para você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo, que conduz o seu negócio, né? E estamos querendo como igreja te ajudar, te aconselhar e quando eu digo como igreja, não apenas como a liderança da igreja, mas os membros da nossa igreja, nós entendemos que temos muitos membros de vários setores com muitas habilidades e conhecimentos que podemos nos ajudar uns aos outros nesse tempo, como uma família. Então estamos aqui mesmo para te dar conselhos e trazer também uma palavra de Deus para a sua vida, para te animar, te motivar, mesmo num tempo mais turbulento como esse que estamos passando, tá bom? Fica ligado, compartilha com o pessoal esse, esse, essa live, Procura pessoas que, que são desse ramo também, pessoas que vão pro, aproveitar essa palavra, aquilo que vai ser falado hoje aqui. Compartilhe até com empresários que não são cristãos também. Essa é uma oportunidade maravilhosa de ouvirem uma palavra de Deus para o coração deles. Pessoas estão perdidas e esse é o tempo delas de serem achadas pela palavra também, tá bom? É, dá um joinha aí no vídeo também para que o YouTube possa é, compartilhar ele com outras pessoas com mais velocidade, tá bom? Eu quero apresentar para você... Nossos convidados aqui, a gente está com muita gente boa, começando aqui com o nosso querido Rosilão, pastor Rosilão Lourenço, ele vai Amém. estar apresentando esse programa aqui comigo. Rosilão, tudo bem? Dá um oi para o pessoal aí.
1: Tudo bem, graças a Deus, que alegria poder estarmos juntos, vai ser um tempo maravilhoso em que eu tenho certeza que o natural e o sobrenatural vão andar juntos para ajudar você.
0: Amém, glória a Deus. Estamos aqui também com dois irmãos poderosos aqui da nossa igreja, gente boa demais, nosso querido Faustino, Faustino é empresário do setor de imóveis, eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Tudo bom, Faustino? É
2: uma boa noite, boa noite, Tiago, Ozelon, Tiago também. E esperamos ter uma noite agradável com algumas perguntas e respostas que venham satisfazer a cada pessoa que está nos ouvindo. Vai ser uma noite bem interessante, espero eu.
0: Bom demais. Faustino, ele é corretor, né? tem uma imobiliária. Quanto tempo de experiência, Faustino, você já tem nesse ramo?
2: É um tempo até longo, viu, Tiago? Mas eu vou dizer, já que você perguntou, merece uma resposta. Nós temos, fizemos 40 anos agora em abril, nossa, nossa. 8 de abril, trabalhamos com vendas e com locação de imóveis também.
0: Maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre renegociação de aluguel aqui nesse programa também. Estamos também com o Tiago Garcia, aqui, advogado, coordenador jurídico do nosso ministério. Tudo bom, Tiago? Fala um pouco do seu currículo aí, fala um pouquinho do que você entende, de parte.
3: Boa noite, <risos> que prazer estar com vocês aqui, nosso querido Rosilon. Faustino e a todos aqueles que estão nos acompanhando também. É uma alegria poder disponibilizar esse tempo para a gente trocar uma ideia, conversar, entender um pouco. Eu sou advogado, como você falou, não tenho 40 anos, não, nem de vida, <risos> né? nem de experiência, mas estamos aí trabalhando já há 11 anos, né? temos um pouco de experiência na advocacia privada, e nos últimos oito anos nos dedicamos mais focados na parte do direito eclesiástico. Né, especialmente aqui na coordenação jurídica do Ministério Verbo da Vida Ajudando nossos pastores e diretores Vai ser um prazer né, participar desse bate-papo hoje à noite
0: Amém, graças a Deus Bom demais, vai ser bom demais, gente A gente vai falar, como eu disse, sobre renegociação de aluguel E também sobre suspensão temporária de contrato de trabalho Vamos ter esses dois assuntos Eu queria contar com os teus comentários Com tuas perguntas uhum. também né? A gente vai tentar tocar esse assunto, esses assuntos Abordar o máximo possível do que a gente pode esclarecer deles para você, mas se ficar algum, algum ponto que merece um esclarecimento, manda para a gente, eu estou acompanhando os comentários aqui, à medida do possível a gente vai tocando nos pontos que você levantar aí também, tá bom? Então vamos começar, eu queria começar um pouquinho aqui com o Faustino mesmo, né Faustino? Como é que tem sido esse tempo com relação a essa parte de aluguéis, de imóveis, realmente tem sido buscado de, de, por parte dos inquilinos, né? Muita negociação, descontos, abatimento nos aluguéis...
2: É, Tiago, a gente tem é, recebido muito telefonema de clientes e a gente entende a situação querendo é, negociar o aluguel, geralmente baixar o aluguel e tem acontecido. A gente tem tido uma faixa de entre 20% e 50% na redução dos aluguéis, principalmente nesse momento nos aluguéis comerciais. Residenciais, no meu caso, tem sido até pouco. Uhum. Mas a maior parte tem sido na locação comercial. E a gente tem tratado isso e tem dado certo até agora.
0: Graças a Deus. Né? A gente vê mesmo, né? O pessoal, muita gente com comércio fechado, mesmo que estão podendo abrir, não estão vendendo com o mesmo ritmo que tinha antes, e isso acaba diminuindo o poder mesmo de pagamento de aluguel.
2: Com certeza, Tiago. E a gente está no momento em que todos estamos, né? nós todos estamos na mesma situação. Então o proprietário, ele está entendendo, graças a Deus, que o momento é difícil e que tem que ceder. Isso, to, toda parte tem que ceder. A imobiliária cede, o proprietário cede, e o inquilino também. Mas, graças a Deus, a, os meus clientes, principalmente os, os locadores, proprietários, eles têm entendido, como eu te falei anteriormente. E a gente tem feito umas negociações bem interessantes. Até um momento, a gente tem contornado isso de uma forma bem pacífica e bem bacana mesmo com os nossos clientes. Amém, bom demais. Oslo? Opa, o
1: Tiago vai falar um pouco conosco né, sobre essas duas MPs que, que foram lançadas aí pelo governo federal, a 936 e a 927. Sim. Eu queria que o Tiago falasse um pouquinho sobre isso, né? nós vamos conversar com o pessoal sobre é, redução de jornada e essa uhum. coisa toda, que você pudesse falar um pouquinho sobre
3: do que se trata essas duas MPs. Tranquilo, Rosilon. São medidas né, legislativas, não do legislativo propriamente dito, né, mas vindas do governo federal, né, que tem o intuito de, de alguma maneira, socorrer a relação empregatícia, né, que sofre um ataque severo nesse momento na medida que o empregador ele fica desprovido da sua capacidade de responder com o encargo que lhe cabe. Uhum. Né? A, a gente está vendo aí, como Faustino mesmo citou, né? a, o faturamento das empresas tem diminuído, a, as pessoas estão passando por dificuldade, e é natural, num momento como esse, né? onde falta receita, se cortar empregos. E aí o governo federal ele vem instituindo alguns benefícios, algum programa de socorro. É importante que se diga... né que se trata de uma questão assistencial também. Uhum. Né? Não é uma medida assim para favorecer nenhuma das partes, mas é para socorrer, a fim de que o emprego ele possa ser preservado. Né? São medidas uhum. que visam, como você falou, né, a suspensão temporária, a redução da jornada de trabalho, o incentivo ao teletrabalho, home office, que é uma modalidade muito útil nesse momento, uhum. né? férias coletivas, antecipação de férias e outras possibilidades. Né? São dois instrumentos, a MP 927 e a 936, né, que tem trazido uma variedade de possibilidades para a relação empregatícia.
1: Uhum.
3: É, Tiago, eu acredito que a gente...
1: É, como você colocou muito bem, assim, para quem não é advogado, uhum. né, eu estava lendo a MP lá, para quem Legal. não é advogado é Legal. uma coisa meio complicada, mas colocando é, essas questões uhum. em termos práticos, né, por exemplo, é, sobre essa questão da, da suspensão do contrato
3: de trabalho, né, Sim. por quanto tempo isso pode acontecer... É interessante que se diga né, que esse instrumento, essa possibilidade da suspensão, ela foi designada pela legislação como um instrumento que pode ser negociado entre as partes mediante um acordo individual, que uhum. é aquele tipo de acordo que acontece entre o empregado e o empregador. Né? Então, havendo esse acordo, o contrato ele pode ser suspenso por até 60 dias, sendo que esses 60 dias eles podem ser fracionados em dois períodos de 30 dias. Né? Foi inicialmente pensado esse prazo, eu imagino que finalzinho de março, começo de abril, quando essa matéria ela foi tramitando, imaginando que dois meses depois se teriam soluções a respeito da pandemia. Hum. Né? Mas é possível que esses prazos possam ser revistos no futuro. A legislação hoje contempla 60 dias.
0: Muito demais. Rosemary Costa, ela já deixou uma pergunta interessante aqui para a gente. Né? Você falou que os descontos têm sido negociados entre 20% e 50%. Ela pergunta por quanto tempo tem se acordado esse desconto?
2: É, isso a gente, inclusive, estava conversando sobre isso agora, antes de começar a live. Né? Uhum. Que se estipulou um prazo, naturalmente, de 90 dias. Esperando-se que, que dentro de 90 dias o mercado volte ao normal. Só que, de fato, nós não temos um prazo. Eu tenho negociado no na, maior, na, na, na maior percentual de contratos entre 60 e 90 dias. Mas a gente sabe que está aqui há 90 dias. Se o mercado não houver uma mudança no mercado, a gente vai ter que sentar novamente para renegociar isso aí. Uhum. Então, não, não um tem até... como a gente. Ninguém sabe que prazo seria. Como ninguém está sabendo de muita coisa, muita né?
0: pouca informação. A é gente verdade.
2: também não sabe dizer qual, qual será esse prazo. Nesse momento, Rosimeira, a gente pode lhe dizer que é em torno de entre 60 e 90 dias é o prazo que a gente está negociando.
0: É o padrão né? que tem um sido trabalhado. É o padrão que tem hoje. sido trabalhado. Entendi.
1: Poderia dizer, Faustino, que a palavra de ordem hoje é negociar, né? Sentar e negociar, né?
2: Nunca essa palavra teve tão em evidência como no momento. <risos> né? Porque o, o locatário, graças a Deus, como eu falei anteriormente, ele tem entendido. Eu tinha até uns, alguns clientes meio radical que não ia dar desconto e tal, mas a gente começou a entender, mostrar a ele que o momento é difícil para todo mundo. É para a empregada doméstica, é para o empregador, é para toda a categoria. Então, a grande arte agora é sentar e conversar. Porque se você perde aquele inquilino, Rosilão, uhum. você não sabe se vai encontrar um outro inquilino. Uhum. Então, se você fica, por exemplo, com um apartamento residencial fechado, você, ao invés de receber, você começa a pagar condomínio. E ninguém quer... O, IPTU, o proprietário não várias... quer pagar condomínio de IPTU. Tá? Uhum. Então, e outras taxas que às vezes vêm. Então, uhum. o momento é o momento de usar o bom senso e negociar. É isso que a gente está fazendo no escritório e precisa as partes entenderem que é um momento difícil e todos têm que colaborar com
0: isso. Entender mesmo as partes. Isso Entender é o que você falou, partes. né? Porque tem que ter um, um equilíbrio, né? Não dá para o um inquilino requerer demais benefício para ele a ponto de ser um, um, prejudicar o, locator, o locador, né?
2: É boa essa sua colocação, Tiago, porque, por exemplo, é, eu tenho, teve alguns inquilinos que queriam ficar três meses sem pagar a locação. Isentos. É, aí você disse, olha, você veja bem, do outro lado da linha tem alguém que vive do seu aluguel, que precisa receber essa alugação. E tem também a imobiliária, que recebe o seu percentual. Uhum. É, se você resolve, todo, todo mundo resolve não pagar aluguel, você vai, talvez, resolver um, um lado seu e deixar dois, os outros dois lados, imobiliária e proprietário, numa situação difícil. Mas eu te digo, a gente conversou, tem conversado, e ele tem, a maioria das pessoas tem, são poucas pessoas que teve essa ideia de não pagar nada, a grande maioria sabe que precisa pagar alguma coisa, mas tem se chegado a um bom um consenso bacana, sabe, Tiago? Uhum. E se negociado bem.
1: E na economia é um efeito dominó, né? Se caso acontece com um, às vezes a gente pensa que se acontecer com um, nós vamos estar isento, isentos. Mas se o, o, o locador tem problemas, isso vai acabar... Refletindo também nos locatários. Não tem né? jeito, né, É uma cadeia. Talvez
2: né? tenha alguém que vai demorar um pouco mais, mas vai chegar até ele. É né? isso mesmo. Então é um efeito dominou, de fato. E a gente tem que entender que o momento é um momento de bom senso, de negociar, de conversar e não perder o cliente, que é o mais importante agora. É verdade. Porque a, a procura tem sido muito pequena para a locação. Então, está todo mundo até com medo de a, a entrega de imóvel por incrível que pareça também, tem sido pequena, menor até do que o normal, porque está todo mundo dentro de casa, né? o cara não está nem querendo ir na imobiliária entregar o imóvel, porque para ele entregar o imóvel tem que ser feito uma vistoria uhum. e ele vai ter que ir lá conosco. Então é um momento assim bem, bem delicado mesmo.
0: Amém. Bom demais. É, Tiago, esse equilíbrio tem que ter também entre funcionários e patrões. Né? A, a ação que vai ser proposta tem que também ser boa para ambas par, as partes, né?
3: Perfeito, Tiago. A colocação que Rosilão, ele fez e Faustino endossou né? na negociação do contrato, ela vale também para o contrato de trabalho. A gente está falando aqui, no caso de Faustino, um contrato de aluguel, de locação. Mas o contrato de trabalho ele é também um contrato que tem dois sujeitos, empregado e empregador. Né? E por que é que essa negociação ela é tão necessária? Porque, nesse sentido, a legislação veio ao encontro da necessidade das partes de manter o emprego. Se não chegar a um consenso, Isso, da mesma é. forma que é. se extingue a relação locatícia, se extingue a relação empregatícia. Ah, né? Então, para evitar demissões, para evitar cortes de emprego, é que exatamente essa legislação ela veio e ela previu o instrumento do acordo individual, que é aquele que é celebrado mediante o empregado e o empregador. Então, dentro do âmbito da empresa, dentro do âmbito da instituição, pode ser promovida uma conversa, oh, rapaz, a gente a está gente um pouco sem alternativa. A nossa possibilidade é essa. né? Vamos fazer essa suspensão? Vamos fazer uma jornada reduzida? Vamos fazer um home office? Então, tudo isso é negociado para que o emprego, a relação, ela seja preservada. O intuito é basicamente esse. Uhum.
1: Maravilha. Dentro disso, Tiago, é, há um receio muito grande né, por parte dos, de, alguns, de algumas pessoas de alguns empregados sobre essa questão da suspensão do contrato de trabalho, né, de é, suspender. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre é, os benefícios, né, quando você tem esse, essa suspensão do contrato
3: e quem paga esse salário. Né? Certo, é uma pergunta excelente, Rosilon, né? porque realmente é um temor. Né, que sobrevém sobre o empregado na hora é, né? de celebrar um tipo de acordo dessa natureza, né? os benefícios da sua relação de emprego eles continuam mantidos, uhum. certo? Então todos os benefícios eles continuam sendo mantidos, o empregado ele continua desfrutando de tudo que desfrutaria se estivesse na ativa. Então nesse sentido a legislação ela é bem protetiva, ela vem ao encontro né, da necessidade de proteção mesmo que o trabalhador ele tem como a própria legislação trabalhista considera ele a parte mais vulnerável nessa relação. Uhum. Né? Agora, de onde vem o salário? Né? Via de regra, o salário ele é provido como um benefício, deixa eu ver o termo da lei, benefício emergencial de manutenção de emprego e renda. Uhum. É um valor que vem da União, né? ele é calculado com base no mesmo sistema de cálculo que leva ao seguro-desemprego. Às vezes as pessoas pensam mas eu vou tirar meu seguro desemprego não o seguro continua lá ele continua sendo calculado da mesma forma e ele está sendo armazenado para uma situação de desemprego essa é uma coisa importante né porque muita gente pensa que vai perder exatamente mas não vai né? não não se trata do uhum. seguro desemprego é um outro benefício equivalente Agora, a... ele tem a mesma metodologia de cálculo uhum. do seguro desemprego seriam aqueles mesmos valores né uhum. então não existe é, o recurso ele vem diretamente da união Agora, é importante se fazer uma ressalva. Porque se a receita bruta da empresa, a receita bruta for superior né, no ano anterior, no ano-calendário de 2019, a receita bruta ela for superior a R$ mil né então o empregador ele vai entrar com aquilo que a lei chama de ajuda compensatória. O que seria essa ajuda compensatória? Ele sustenta 30% dos encargos da relação trabalhista uhum. e o governo federal vem com esse benefício emergencial que corresponderia ali a 70% desses encargos. Né? Uhum, é, possível, é importante que se diga, Rosilon, também que já que vai haver né, uma metodologia de cálculo pelas regras do seguro-desemprego, em alguns casos o valor líquido que chegaria na mão do empregado, do empregado ele pode oscilar um pouquinho às vezes um pouquinho para mais, às vezes um pouquinho para menos. Né? Então, é por isso que se faz mais importante ainda essa negociação para entender esses elementos. É uma situação, gente, que todo mundo tem que ceder é de uma verdade. forma. Uhum. Né? Então, é importante esse acordo para preservar o bem maior que a legislação considera, que não é aquela remuneração pontual, mas a relação a longo prazo. É verdade. É, é muito bom,
0: gente. Tem mais de 100 pessoas nos assistindo aqui. Benção. Graças a Deus. Muitos comentários. Muita pergunta aqui, principalmente para você, Faustinho. Vamos tentar responder algumas delas aqui. O R. Duran, R. Duran, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, eu aluguei o meu apartamento agora em abril, já no meio da pandemia. Né? É possível, mesmo assim, tentar uma renegociação com a imobiliária para baixar ainda mais? Acabou de assinar o contrato.
2: É, veja bem, Rosemary, é um percentual muito pequeno de clientes, que, de proprietários que sugeriu isso. Eu tenho apenas dois proprietários, se eu não me engano, que disse que não ia dar desconto, agora poderia o cliente pagar 50% durante três meses e esses outros 50% negociaria lá para frente. Joga para frente. É, e alguns, esses dois clientes aceitaram também, mas na maioria das vezes é um desconto mesmo sem retorno para depois, porque a gente não sabe depois que tempo o mercado vai levar para recuperar, então você pode complicar a vida do cliente até depois que passar essa pandemia. Né?
0: Uhum. Interessante demais, é. A, a Carla Ramalha ela disse assim, olha, a minha inquilina tem três empregos, ela já demonstrou não gostar muito de pagar as contas, já atrasou o IPTU. Cada caso é um caso. Então, você vê que a gente não pode é, ser insensível com o, o locador também. Sim. né? Uhum. A gente quer, sim, o nosso benefício, mas como o próprio Faustino falou aqui, nossa economia ela é muito interligada. Uma vez que alguém sofre além do limite, aquele, aquilo que ele, aquela perda... Vai ser um efeito nominal para outras coisas e vai alcançar, acabar alcançando outras pessoas fora do, do, do nosso contexto.
2: E outra coisa, Tiago, eu sempre digo que eu tenho dois clientes, um numa ponta e outro em outra ponta. Eu nunca posso olhar só o lado do locador, que é o proprietário do imóvel. Uhum. Eu tenho que olhar o lado do locatário, que é quem é o inquilino que aluga e paga o aluguel. Com certeza. Então é, é, é isso aí. A negociação, a, o, depende de cada cliente. Por, por exemplo, eu tive um cliente, um cara de um. funcionário de um órgão federal, ganha um salário acima de 20 mil reais, mora num apartamento alugado e assim que, a, que começou essa pandemia, ele ligou para o escritório pedindo um desconto. Eu achei esquisito porque ele está trabalhando, ele não teve nenhum problema com o salário dele, mas de qualquer forma é um direito que ele está achando que tem no momento. Eu consultei o proprietário e o proprietário disse: Olha, para não dizer que eu não vou dar desconto, eu vou dar 10% de desconto. A minha surpresa é que o inquilino ficou extremamente satisfeito com os 10%. E resolvemos o problema sem nenhum. Né? É assim que tem que se resolver, usando sempre uma negociação e o um jogo de cintura que a gente chama, né, Tiago? É, é isso mesmo,
0: tem que ter. Muito jogo de cintura e sensibilidade mesmo, sensibilidade, né? Sensibilidade, sensibilidade para você não querer só você ser beneficiado com a negociação que está sendo feita. É verdade. Eu creio que esse é um
1: momento que nós podemos também é, ver a oportunidade de os desafios que estão aparecendo se transformarem em oportunidades. né? Nós podemos ver que Deus pode operar nesse momento é, para fazer milagres, para fazerem coisas. Isso é muito importante, crer naquilo que a palavra diz. né? Enquanto vocês estavam falando aí, eu me lembrei de João 6, quando Jesus vai alimentar aquela multidão. Há uma perspectiva de Jesus sobre fazer um milagre e uma perspectiva dos discípulos sobre o tanto de gente que não tinha comida suficiente. Então, nós precisamos olhar por essa perspectiva de Jesus. Né? Sempre há possibilidade de um milagre. É isso
0: mesmo.
1: Muito bom. Tiago, é, nós estávamos falando sobre duas MPs. Né? Existe a MP 936 e a 927. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa 927 e quais as medidas né, que, que essa MP ela trouxe
3: tá na verdade Rosilone a gente tem mesmo essas duas né, MPs elas têm objetivos semelhantes como a gente falou um pouquinho no começo né de preservar a relação de emprego e elas trazem medidas diferentes uhum. né a 936 foi aquela que a gente comentou agora há pouco sobre a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho são, as principais, são os principais focos dessa medida. Né? E o artigo 3º da, da MP 927, ele prevê para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes desse estado de calamidade, né? podem ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas, teletrabalho, antecipação das férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão das exigências administrativas em segurança do trabalho e o diferimento do recolhimento do FGTS. Então são várias iniciativas que visam a desonerar um pouco, se eu posso usar essa palavra, o empregador a fim uhum. de que ele tenha condição de manter a sua empresa ativa, a sua empresa rodando, girando, né? E dentre essas eu queria destacar, né, o inciso número 1 um aqui do artigo 3 que é o teletrabalho, também conhecido como home office, né, aonde o empregado ele da sua residência, né? Hoje muitos trabalhos eles podem ser uhum. desempenhados dessa forma. Com o um computador, acesso à internet, então você pode cont continuar logado num sistema da empresa, continuar produzindo a partir da sua casa, respeitando essa, essa determinação do isolamento social, uhum. mas sem deixar com que o trabalho ele seja esquecido ou uhum. deixado de lado de uma forma geral, são pequenas adaptações. Né? Uhum. Essa era uma palavra que a gente não escutava muito. né?
1: Ela já uhum. existia há algum isso, tempo,
3: isso. mas não era tão isso. falada
1: como agora. A, né?
3: a legislação do teletrabalho ela é até ela é recente. Ela vem da reforma da CLT, da reforma trabalhista, implementou iniciativas com relação ao teletrabalho, que já era muito comum em outros países, uhum. conhecido como home office. Home office. Né? Mas realmente, nesse momento, Todo mundo está de home office, né? É isso aí ah, é. aqui vai uma,
1: uma pergunta. Tiago, eu acredito e eu queria que você falasse um pouco para a gente que depois desse tempo, né? quando a gente retomar a, as coisas dentro de uma normalidade, Sim. nós vamos ter uma nova normalidade Sim. e também um novo vocabulário. Né? É verdade. Muitas palavras novas estão surgindo é nos negócios, né? É importante quem vai empreender... Ou, e os empresários também que já estão a, a, empreendendo há algum tempo, eles vão ter que se habituarem nesse novo cenário. né Se reinventar, Talvez, né? Se reinventar, novo, né? é a palavra é essa. Todo Talvez... mundo
3: está precisando aí, é esse jogo de cintura aí que o Faustino falou, né? todo mundo tem que dar aí o seu jeito, né? e eu acredito que a crise, como você mesmo falou, né? ela traz um efeito de imediato muito ruim, mas, de forma mediata, mediatamente, a gente tem uma, uma nova descoberta. Né? São ferramentas novas, são habilidades que nós agregamos, uhum. né? são formas diferentes, melhores de fazer as mesmas coisas, de fazer coisas novas. Então, eu penso que a relação de trabalho ela vai passar por isso, como toda relação social, de forma geral. Eu concordo com você, a gente vai ter um novo normal até porque a gente nem quer o normal eu estava lembrando ontem, todo mundo há três meses atrás estava reclamando da vida que tinha então, ninguém... agora a gente quer voltar para lá, mas a gente não quer não, a gente quer uma coisa melhor, ah, e é isso que a palavra nos é. diz provérbios 4,18 diz é. que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, é perfeito. então meu querido com pandemia ou sem pandemia sua vida vai melhorar, em é, nome é de Jesus como
1: Paulo disse vamos, vamos queimar as pontes com o passado né? e vamos avançar para o futuro.
0: <risos> Tiago, o professor Magnum Reis, ele faz uma pergunta aqui. Ele diz no bem, e o bem está bem entre aspas aqui, no uhum. bem complementado pelo governo federal, está incluso o décimo terceiro e descontado o INSS?
3: Na, nesse auxílio emergencial? Acredito que é isso que ele está falando. No benefício, ah, acredito que é isso, benefício é. emergencial, é. Né? se está contemplado, na verdade é, a princípio não porque a gratificação natalina ela estaria prevista para um momento um pouco mais na frente, mas no caso do INSS, sim. Agora, o beneficiário ele pode continuar contribuindo como segurado facultativo. É uma disposição também que está contida aqui na MP 926, no artigo, deixa eu ver direitinho aqui para passar para ele, para o Magnum Reis aqui, no artigo 8º, inciso... 2, parágrafo 2, inciso 2, né, durante o tempo de suspensão temporária, o empregado fica autorizado a recolher para o RGPS na qualidade de segurado facultativo, certo? Então, o INSS, ele continua acontecendo, existe essa possibilidade de torná-lo facultativo, né, e a gratificação natalina, ela estaria prevista para um segundo momento, até porque ah, o foco dessas medidas, elas foram para um horizonte de 60 dias, né? Uhum. É possível que nas próximas semanas, meses, a depender do cenário, a gente tenha iniciativas novas. É.
0: Tudo que a gente está falando aqui, na verdade, né, são para curto prazo. Né? Desconto de aluguel, é, como o Faustino falou, está é, sendo negociado para 60, 90 dias. As medidas que o governo tem tomado são hum. para um mês, dois meses. Né? É claro que à medida que o prazo vai chegando ao fim, é, vai se saindo novas decisões sobre... É, continuá-lo ou encerrá-lo uma medida nova, né? Da mesma forma, o contrato de aluguel também.
3: Dentro Tiago, só desculpe interromper, mas dentro dessa linha, até na pergunta do professor Magna aqui, eu vi que a Carla comentou que o FGTS ele também pode ser diferido. É um outro benefício também, né? Ele pode passar o que é ser diferido. É passar a ser pago num momento futuro. Então, ao invés de recolher, nesse momento, há possibilidade do diferimento. Ou seja, se armazena aquela aquele ônus do pagamento para que seja feito no momento posterior. posterior é tudo com o intuito de aliviar desonerar um pouco essa relação nesse momento onde todo mundo está fragilizado
0: uhum. então, uma pergunta aqui que é do outro tema mas que uma resposta bem parecida também a Cláudia Rosa ela está perguntando sobre quem está faz... pagando parcelas do banco sobre o imóvel algum né? financiamento imobiliário que esteja pagando tem como tem margem para negociar com o banco agora essas parcelas eu soube que a Caixa Econômica fez, né? Um tipo tem, tem. A Caixa, adiamento, né?
2: Exatamente. Hoje eu vi numa reportagem de hoje que a Caixa está dando, dependendo do, do tipo de imóvel, do, do cliente também, porque cada cliente tem uma, tem uma negociação diferenciada, até seis meses para você comprar uma casa e pagar o primeiro aluguel, para pagar a primeira parcela. Primeira parcela. E mesmo aqueles contratos mais antigos, tem como negociar. Porque o momento era de negociar mesmo, Tiago. É. A Caixa já, inclusive, sinalizou sobre isso. O presidente da Caixa já falou sobre isso. Agora, você vai lá, tem um procedimento natural, você vai na Caixa e faz. E tem como negociar, uhum. com certeza.
0: Eu consegui. Eu tenho um imóvel financiado pela Caixa. E há quase 60 dias atrás, né, eu consegui com que... as as duas últimas parcelas fossem adiadas então eu fiquei dois meses sem precisar pagar o financiamento é, o, o financiamento todo foi adiado em dois meses para frente né por assim dizer
2: é uma regra que tem que estar servindo quase para tudo né uhum. e, e precisa acontecer isso né deve ser assim é, isso
1: mesmo. eu também aproveitei essa oportunidade eu queria saber sobre outros bancos né tem gente que tem financiamento com outros bancos eles também estão adotando essa mesma Perspectiva.
2: A Caixa, Rosilão, sempre sai na frente, né? Porque ah. é um órgão financiador bem mais antigo, com mais experiência. Mas hoje nós temos o, o, vários bancos privados que estão financiando imóveis. Eu acredito que esses bancos devem seguir a, a mesma linha da Caixa. Uhum. Até porque, se não seguir, o cliente não vai pagar e vai ficar inadimplente. Isso gera uma série de problemas para o banco, que, que o banco não quer. O banco quer que o cliente pague no dia para... Né? Então acredito que o, todos os bancos devem seguir essa linha que a Caixa tem seguido de negociar. E aproveitando o gancho,
1: Faustino, você acha que é, as pessoas que têm esse tipo de, de negócio, eles deveriam se adiantar, procurar o banco para tentar ver alguma negociação? Ou seria melhor? Que Na conselho reali... você daria para eles? Nesse eu momento? sempre
2: digo o seguinte: se você precisa negociar, porque o banco não vai dispensar aquele valor, né? O uhum. banco vai renegociar e vai botar lá para frente. Você vai pagar aquilo ali. Né? O banco não vai tirar aquele desconto, como no caso da alocação. A alocação a dá 50% de desconto e fica, aquele desconto morreu. A prestação, não. A prestação, você vai empurrar ela para frente. Então, se você pode está podendo pagar, eu te digo, é melhor não negociar. Uhum. Por exemplo, minha filha tem uma parcela que ela achou por bem não negociar agora. Uhum. Aí, eu não vou negociar, não, então, tu fica com ela. Agora, se você tem necessidade, por que não negociar?
0: Ficar sem pagar não vai. Não, né? não, vai não vai ficar, ficar sem pagar. O um horário outro.
2: Exatamente. Tem muitos é uma comentários
0: horário. legais aqui. Só, só leio rapidinho os comentários que o pessoal está fazendo aqui, são bem legais. O Leonardo ele está falando, Leonardo Rocha sobre essas, essas é, a, sobre a Caixa Econômica. Ele disse a Caixa já prorrogou fin, é, pagamentos e financiamento em 120 dias. Né? Ele disse também que para novas compras são seis meses para pagar o primeiro financiamento, como você falou aqui também. A, a Jô Medeiros está dizendo assim, eu queria um Faustino aqui em São Paulo também. Olha aí, Faustino. <risos> graças a Deus, o pessoal está bem animado com Eu não vou com a dizer que live. vou para
2: São Paulo não, senão ela pega na
0: palavra, né, Tiago? Eu vou ficar encantado, <risos> né? Eu fico feliz com a sua, o seu graças desejo. a Deus, graças a Deus. Tem uma pergunta aqui, Tiago, da Patrícia Monteiro, sobre o seu assunto. Ela disse assim, olha, eu estou com o contrato suspenso, só que houve um erro e nós não sabemos se foi pela contabilidade ou se foi pelo site do governo. Aí eles estão sem salário. Qual é a responsabilidade da empresa nisso?
3: Rapaz, a princípio, a empresa ela teria responsabilidade sim, nesse sentido, né? O artigo 5º aqui, parágrafo 3 ele fala da falta da informação, se a informação ela foi inadequada, a gente consegue entender que ela não chegou ao destino da maneira certa. E aí fica para o empregador, né, Ficará responsável, caso o empregador não presta a informação dentro do prazo, fica responsável pelo pagamento. Né, na remuneração no valor anterior à redução. Então, fica assim, a, o objetivo da legislação, com certeza, não é deixar ninguém sem salário. Né? Se por uma falha aconteceu isso, né, a responsabilidade permanece até que a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, ela se consume quando, a partir de então, o empregador ele fica desonerado daquela obrigação trabalhista. Entendi.
1: Ok. É, Tiago, aproveitando isso, né? É, qual a, a, a responsabilidade né, do, do, do empregado nesse tempo? Como você disse, é, alguns estão reduzindo a jornada de trabalho e fazendo home office. E qual a responsabilidade do empregado sobre o que ele tem que fazer? Né? Porque você sabe que é um desafio trabalhar em casa, uhum. tem que ter uma disciplina. Uma uhum. disciplina. E qual é a... A responsabilidade do empregado, ele pode ser demitido por justa causa, por exemplo, se ele não estiver é, produzindo aquilo que ele deveria produzir?
3: O trabalho, Rosilão, ele continua sendo um item essencial da relação uhum. trabalhista. Né? Então, é possível, sim, né, a continuidade da prestação do trabalho, ainda que ele esteja em casa. Quando a gente está falando do trabalho prestado no, na sede da empresa, a gente tem mecanismos de auferir, de verificar a produtividade. A gente tem um ponto, né? a gente tem mecanismos para se certificar de que o trabalho ele vai acontecer a contento. Né? Quando a gente está em casa, realmente, o desafio é outro. Né? Mas esse, essa, esse fator de desafio ele deve ser compreendido, mas não deve anular a principal obrigação uhum. da relação de trabalho, que é por parte do empregado, do empregado a, a entrega da sua mão de obra. Né? Se essa entrega da mão de obra está inviabilizada, é possível, sim, até mesmo a interrupção, por alguma maneira, do contrato de trabalho. Certo? Então, a gente tem dado algumas dicas, algumas orientações, verificado formas de ser mais produtivo, né? de verificar o trabalho, de mensurar o trabalho pela produtividade. A gente sabe que muitas pessoas elas estão convivendo em quarentena, por exemplo, com as suas crianças, o que hum. torna a situação ainda mais desafiadora. Né? Tem pais, por exemplo, que precisam dar aulinhas para os filhos. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado e a gente volta para aquela questão da negociação, do bom senso, mas enquanto houver resultado de trabalho, aquilo pode acontecer. Né? A gente tem orientado, rapaz, procura sentar num lugar confortável, trabalhar na sua mesa, se vestir como quem vai para o trabalho, tudo isso afeta o seu cérebro. né? Separar um lugar na sua casa destinado Sim. àquele trabalho, porque às vezes o cara fica na cama deitado com o laptop no é. colo, vai voltar para... De pijama. Rela... de pijama, de pijama. Não é? tem pijama que o pessoal está fazendo aí pijama específico para a é. videoconferência, né? Só aparece daqui para cima, né? É, na Mas... metade para cima é a sua
0: camisa. Não uma é o caso. Né? É moletom.
3: Não é o caso. Então é importante mesmo a gente pensar em alternativas. eu gostei muito de uma fala aqui, que Faustino ele, trouxe aqui no sentido de usarem-se as ferramentas de acordo com a necessidade porque não é a regra para todo mundo agora, não é a regra para todo mundo negociar o aluguel, não é a regra para todo mundo suspender, até porque essas são todas iniciativas que têm um cunho assistencial e emergencial. Uhum. Então, se há um enquadramento nessas situações, a gente pode recorrer àquilo que é possível. Mas, se não há, vamos continuar fazendo com excelência, se destacando no reino de Deus, no mundo, na empresa, no trabalho, né? entregando o um resultado como só um crente cheio do Espírito sabe entregar.
1: Amém. É, eu e Tiago e Faustino, nós temos filhos, você ainda não tem, né? Então, eu sempre valorizei os professores, mas quando eu tive que dar aulinha para as crianças, eu <risos> Rapaz, acho que eu eles... Eu fiz
0: umas atividades com o Samuel Sábado, eles... não é brincadeira não.
1: Eles merecem muito merecem, mais, viu? Merece. Porque eu vou falar uma coisa.
0: É Glória a Deus pela vida deles. <risos> Eita, Glória. Olha só, Tonunes Nunes. Um abração para Tonunes Nunes lá da igreja, membro nosso, projeto maravilhoso que ele tem. Gente boa demais. Viagem com Deus, né? O projeto Tonunes Sempre Nunes. nos acompanhando, hein? Nos acompanha sempre. gosto Todas de lives. Carimbada aí. Vamos combinar com ele. Ele é uma pessoa boa para a gente estar tá trazendo aqui para conversar Muito também. Muito obrigado, viu? Ele está dizendo aqui, ó. O mundo do trabalho está mudando e os empregados cristãos devem honrar as suas atividades e aprender a trabalhar no home office. De fato, como crentes, como filhos de Deus, a gente tem que ser os primeiros a, a mostrar mesmo para o mundo né, o exemplo de um bom trabalhador.
3: Até porque a Bíblia ela nos incentiva a honrar né, os nossos senhores falando dos servos, não somente quando estivermos sendo vistos. Às vezes, no caso do home é. office, a gente não está sendo visto, né? mas isso não é desculpa para que o trabalho ele seja feito sem excelência. É um excelente comentário
0: do Tom aí. Isso aí. Aproveitando essa deixa dele, né, ele está falando dessa mudança no mundo. Eu estava conversando com o Faustino. Né? As empresas também estão se reinventando muito nesse hum. tempo. Né? É um tempo da gente ser criativo mesmo. E a gente que é crente, irmãos, a gente sai na vanguarda porque a gente tem o um Espírito Santo dentro de nós. Né? A gente pode ser Aham. inspirado com sabedoria é, do alto. Né? Então, as pessoas estão se acostumando a fazer mais negócios online. Né? Muita gente trabalhando com delivery, com internet. E Faustinho Faustino estava me dando uma informação... Curiosos sobre a primeira venda online de imóvel que aconteceu aqui na Paraíba semana passada, né, Faustino?
2: Totalmente online. Coisa rara de a gente pensar isso há, há seis meses atrás. É e é uma tendência, né? E só pegando um gancho, voltando um pouco, Tiago, é, é, como o Rosilão falou, a, a nossa posição como cristão é diferente. A gente tem que entender isso. Por exemplo, eu tenho dois, duas locações, uma semana passada e outra hoje, em que o, 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 o locatário o inquilino não pediu desconto. E eu resolvi ligar para ele, para dar um desconto a ele. Porque uhum. eu sei que ele está precisando do desconto. Uhum. Ele ficou inibido, é uma pessoa simples. E quando eu dei esse desconto a ele, só você vê na felicidade que ele ficou. Uhum. Porque você não, às vezes você tem que... É aquela coisa, a gente tem que fazer a diferença, né? Eu não vou esperar que o cara morra para me pedir o desconto. Uhum. Eu estou vendo que ele não pediu, às vezes por ficar inibido, ou porque não quer pedir, tem vergonha. E eu conversei lá com uma sagrada, disse, olha, fulano e fulano, esses clientes ainda não pediu desconto. E eu conheci, sei a situação deles, e eles precisam ter desconto. E eu, os clientes ficaram muito felizes. Essa é a nossa posição. E outra coisa, a palavra diz que na tempestade, a gente adquire experiência. não é Eu estou tendo experiências que eu nunca tive, com 40 anos de, na, na profissão testemunho então,
1: poderoso. Com né? certeza,
2: nós temos a oportunidade de, eu espero que cada cristão, principalmente, né, cada pessoa que crê em Deus, uhum. possa se sair melhor dessa tempestade que estamos passando. Porque, graças a Deus, ela vai passar. Uhum, e é. eu quero sair melhor, crescer mais, aprender mais. A gente aprende com o locador, com o locatário, com o cliente. Espero que também cada um faça isso. Não fica triste em casa, é como você falou, de pijama, esperando não sabe o quê. Eu não estou abatido, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou firme. Claro que você tem hora que tem uma vontade de trabalhar como normalmente a gente fazia. Mas eu tenho que entender que tudo tem seu tempo. O tempo agora não é de fazer como eu queria. Então, eu estou em paz. Estou pedindo a Deus a direção e Ele está me dando. E a gente vai sair disso aí. Com certeza, a gente vai sair disso aí.
1: E aqui tem uma coisa importante, né, Faustino? Você precisa cuidar da sua mente tão bem como você cuida do seu corpo, né? Nós fazemos exercícios, é, exercícios físicos, né, para melhorar a nossa saúde, mas é preciso cuidar da sua mente também nesse tempo. Então é preciso deixar essa mente renovada, né? Essa esperança, como a Bíblia diz, nós não somos como os que não têm esperança. Nós temos esperança, E tudo isso vai passar. E nós vamos sair muito mais fortalecidos dessa situação, né?
2: É muito bom essa sua colocação, Rosilão, porque às vezes a gente tem que ser até um psicólogo para o cliente. Eu já tive cliente que ligou para mim desesperado. E o que é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? Você entende? E a gente tem que acalmar aquele cliente e mostrar a ele que não é daquela forma. O mundo não acabou. Eu tive que dizer para alguns clientes meus que, olha, o mundo não acabou, eu estou aqui. Tenha paciência, a coisa vai passar. Como é que a... Aí começa a conversar com aquele cliente. Não é? A palavra diz, o salmista diz que ao justo nasce luz na escuridão. É, e se está o um momento escuro, vamos crer na luz que vai nascer. Amém. Deus ele tem uma luz, ele é, uma, ele é a luz do mundo. Então, Ou você crê ou não crê, eu prefiro crer. Amém. Porque crendo é melhor. né? É então verdade. eu creio que foi nós vamos crê, sair. É, é negócio, é negócio é crer. Aqui. O negócio é crer. O negócio é crer. Então, vamos crer que a gente vai sair disso aí. Eu sei que não é fácil para algumas categorias, algumas pessoas, mas eu te digo, você tem que ficar firme agora, talvez como nunca você ficou antes, uhum.
0: para que a gente saia disso e é verdade. Eu, todo eu, mundo bem. Eu, eu li uma frase, né, esse fim de semana que eu achei interessante, né? Alguém disse assim, tem gente falando que a gente está todo mundo no mesmo barco, mas não, a gente pode estar tá na mesma tempestade. Mas cada um está num barco bem diferente do é, outro. Né? Então, uhum. cada um está tendo necessidades diferentes, está tendo dificuldades diferentes, em graus diferentes. Mas graças a Deus o nosso socorro é um só. Amém. É a palavra de Deus, o nosso tá socorro isso. é o Senhor mesmo.
1: Aproveitando o que Faustino falou, né? Sobre o negócio é crer, nós estamos com as canecas bonitas
0: aqui, né, Tiago? É isso aí. João Gabriel. E Suane, ó, da Onestore. Only Onestore.art uhum. no, no, no Instagram, se você quiser adquirir essas canecas, oh, procura lá, onlystore.art. Eu vou, vou botar aqui o perfil deles no, no comentário do YouTube para você achar Verdade. também depois. Pensou, tá certo? ele faz. Falando <risos> nisso, ó, o, é, a Gisleandre, Gis Gisle Ângela Sabino. Gisle Ângela Sabino, ela disse: Eu fiz do meu Instagram um negócio nessa pandemia. Estou vendendo óculos pelo o Instagram. Olha só, Olha cara, que é interessante. De Demais. É a Ana... hora né, de criatividade. Exatamente. A Ana Macedo diz exatamente isso. Essa é a hora de demonstrarmos um caráter alinhado com a palavra e no nome de Jesus, e o no nome de Jesus ser honrado com as nossas atitudes. Né? É a hora mesmo do Espírito Santo nos dar estratégias, como ela falou aqui, para vencer esse tempo difícil. É isso hum, mesmo. Sim. A gente tem essa inspiração dada por Deus. Desde o início. Eu tenho falado para o pessoal da igreja, né? Eu, esse tempo de, de crise, de, de turbulência, é um tempo da gente é, colocar para fora uma criatividade sobrenatural mesmo, da gente começar a, a, a criar novas ferramentas, de alcançar as Inspirações, pessoas, inspiração dada né? por Deus, hum, que a gente vai continuar usando depois. Hum, Eu hum. creio que muito do que está sendo desenvolvido agora não é só para agora, é para a gente melhorar, chegar numa etapa nova e continuar usando depois, tá. mesmo que volte ao novo normal, como o Tiago falou aí, né? mas a gente vai continuar usando essas habilidades novas que a gente está desenvolvendo. Uma live como essa é uma habilidade nova da nossa igreja, uhum. né? Pastor, ele é um Muito pouco boa. administrador, empreendedor é, é também. É Precisa ser é, é é tão criativo é, é quanto, né? Exatamente. Então, a gente tem desenvolvido muitas coisas na igreja e eu creio que é essa mesma inspiração Pode vir para você, que é empresário, que é autônomo. Deus vai te dar uma inspiração, irmão, sabedoria do alto. Amém. A Bíblia diz Amém. que aquele que precisa de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente. Ele não, não, não retém para ele. Então, Amém. Deus tem inspiração, sabedoria para a tua vida, para você alcançar clientes, seja com o negócio que você já tem, seja até um novo negócio que você vai desenvolver nesse Amém. tempo. Deus pode usar a tua vida, te alcançar de formas que você nunca imaginou Amém. antes. Amém? É verdade. Quando nós pegamos a história do mundo, né, você percebe que no
1: meio das grandes adversidades surgiram as, as melhores ideias. Né? Se a gente pegar na Bíblia, por exemplo, quando Pedro estava preso e o anjo foi lá soltá-lo, a Bíblia diz que o portão abriu-se sozinho. Né? Eu sei que não é esse o caso, mas nós poderíamos dizer que ali foi inventado o portão eletrônico. Então, no meio de uma, de uma adversidade, as coisas vão acontecer Sabedoria do alto, ideias, né, para fazer as coisas. Vivian está falando
0: aqui. Negócio interessante que ela. vive é a nossa líder do departamento de música na igreja, né? Ela está dizendo aqui, ó. Minha mãe sempre me disse desde criança que nos momentos difíceis temos que saber criar. Se todos estão chorando, a gente vai vender lenço. Legal. <risos> muito, bom bom, demais, muito bom. Muito demais, Muito demais, Vivi. É isso aí. É isso aí, gente. Tem mais alguma pergunta para Tiago? Tiago,
1: é, eu queria saber sobre essa questão da reduzir a jornada de trabalho, né, e o, e o salário. Se o empregador, por exemplo, ele pode reduzir além dos, dos percentuais que foram colocados, né? 25%, 50% e 70%. Se ele pode, se ele tem essa flexibilidade para fazer isso.
3: Muito importante, Rosilão. A lei ela vai trazendo uma série de pré-definições, que é isso que você comentou, né? os 25%, 50% e 70%. Né? Mas ela traz também uma janela para que por meio de negociação coletiva. Né, a, a, seja, possam ser traçados novos parâmetros de redução uhum. então se a sua pergunta é o empregador pode? a princípio não mas existe a possibilidade da lei de que se a intermediação acontecer por meio de um sindicato, né, uma entidade de classe, que faz a negociação individual se transformar em coletiva, aí é possível que esses percentuais eles sejam mexidos e alterados, sim. Mas para a maioria dos casos, a legislação ela procurou contemplar possibilidades distintas uhum. a fim de atender a diversidade das situações.
1: E aproveitando o gancho aqui, Tiago, se uma empresa ela opta pela suspensão do contrato e o empregado não quer, ele pode ser demitido?
3: Pode. Né? Infelizmente, a, a, a iniciativa da lei, como a gente vem falando aqui desde o princípio, é a preservação do emprego. É por isso que a negociação ela vai se fazer tão importante nesse momento, mediante acordo escrito individual. Né? Mas se não existe uma flexibilidade, o uhum. emprego ele pode chegar a ser comprometido. Uhum. De que forma isso vai acontecer? Quais seriam as verbas rescisórias? A modalidade de despedido ou demissão? Eu não tenho como te responder, porque isso seria decorrente do caso concreto, ou seja, daquele caso, daquele empregador com aquele empregado. Mas, de forma ampla, abrangente, infelizmente, é possível uhum. sim.
0: Olha só, tem duas perguntas aqui nos comentários que eu acho que se complementam, né? O Edson Moraes, ele já pergunta se essa suspensão, ela já, já se fala sobre prorrogação dela. E o Dorinha Vidal está perguntando, quem está no quadro de risco que não tem previsão para voltar? Né? A Dorinha, parece que é uma, 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 uma irmã, né? ela está perguntando, quem está no quadro de risco não tem previsão para voltar? Como é que fica? Né? Uhum. Será que vai ser realmente prorrogado? será Como é que, O que, é que vocês acham?
3: A gente não tem como dizer, Borba, assim, de uma forma categórica, né? Porque depende de um processo legislativo, né? A medida provisória, ela pode vir a ser prorrogada e aí ser alterada, esticando também os prazos. Mas até a medida provisória, ela teria limitações nesse sentido também, em algum momento, né? pensando, assim, imaginando, né? é claro que a gente não quer isso, ninguém está declarando, mas se essa coisa ela se prolonga um pouquinho, vai ser necessária, porque esse instrumento legislativo já não vai ser suficiente para regular as situações. Então é possível que a gente tenha novas legislações mais na frente. Se vai ser assim, como é que vai ser... Infelizmente a gente não tem essa informação. Agora entrando aqui na questão que a Dorinha levanta, né? As pessoas que estão no quadro de risco, elas são, eu diria assim, fortes candidatas a desfrutar desses benefícios legais, né? a depender da viabilidade do home office ou não, por exemplo. O home office ele seria uma solução muito satisfatória para quem se encontra numa condição de risco. Agora, é possível que alguns trabalhos eles não possam ser desempenhados em home office. E aí a gente fica com as possibilidades de suspensão, que seria... Nesse, a redução também seria insuficiente nesse caso, porque haveria necessidade ainda de uma parte do trabalho. Mas a suspensão, ela deixaria os contratos em stand-by. Então, eu acredito que os do grupo de risco, que são, inclusive, mencionados na legislação como alvo da proteção, né eles são fortes candidatos aí para uma suspensão, sim. Tiago, você acha que depois
1: desse tempo, né e com o surgimento dessas novas é, situações no, no cenário de trabalho, possivelmente vai ter que vir novas legislações também para se adequar nesse tempo. Né?
3: Com certeza, Rosilão. A gente, tá, a gente já estava vivendo isso há alguns anos. Né? O, o, o trabalho, a forma da prestação do trabalho, ela tinha mudado, as relações empregatícias elas vinham mudando e já estavam demandando novas legislações. A gente teve a mini-reforma trabalhista, né? teve uma reforma na CLT também. E, com certeza, essa pandemia veio para sacudir esse tabuleiro aí, né? e vai mesmo haver necessidade de uma nova regulamentação da relação de emprego. Agora, isso aponta para nós também é, a necessidade de atenção por se tratar de um processo complexo. Alguns direitos eles são constitucionalmente garantidos, então não é uma mudança que pode vir assodada, assorbebada, assorbebada de qualquer forma, né? e pode depender também muito da conjuntura política, mas que é necessário, sem dúvida, uhum. a pandemia ela só deixa isso mais evidente.
1: Aproveitar antes de Borba fazer ali mais uma pergunta, agradecer né, a todo mundo que está interagindo, tem sido muito Muita bom, gente. perguntas maravilhosas,
0: e muito obrigado a vocês que estão interagindo conosco. Né? Isso aí, essa está sendo a primeira, né gente? A gente está fazendo um piloto mesmo aqui, mas é uma experiência muito boa, a gente sabe da necessidade que as pessoas têm de instrução, de conhecimento, uhum. de conselho mesmo. E uma igreja como a nossa, com vários profissionais de várias várias áreas, a gente não pode é, se, se negar a ajudar uns aos outros. Muito Eu acho que isso, nós somos cara. uma família uhum. Excelente. e o que nós podemos fazer uns pelos outros, seja num conselho, seja numa palavra de, de ânimo, a gente não pode se negar e... É isso que a gente está fazendo aqui. E eu queria justamente isso, Faustino, né? Faustino, além de ser um, um, um profissional muito experiente, ele é um crente muito maduro também, graças a Deus, está na nossa igreja há muito tempo. Inclusive, ontem esteve com a gente na escola dominical, né? Falando sobre família, ele, sua esposa Aurivana. Né? Uma palavra Falando
1: maravilhosa. Palavra muito boa. Quero Aconselho até, você. Se você não viu, vai lá no nosso YouTube, no né? No nosso YouTube, canal da igreja do YouTube. Aqui.
0: Você pode procurar depois, né? Verbo
1: da... É, depois. Agora você fica aqui com a gente. É, depois. Se você ainda não viu, depois você vai lá
0: e você vai ver uma palavra maravilhosa. É isso aí. Mas eu aconselho você a procurar depois. Faustino, eu queria saber de você. O que é que Deus tem falado no teu coração para esse tempo? Como é que você tem se, se mantido é, crendo na palavra? Tenta compartilhar um pouco do teu coração os irmãos que estão nos ouvindo agora. Isso é muito
2: importante, a gente falar sobre isso, não só falar sobre o negócio em si, porque por trás de um negócio tem uma pessoa que cria na Palavra de Deus. Não né? E eu sempre, claro, separando, respeitando cada coisa, mas sempre que eu tenho oportunidade lá no meu escritório, eu tenho falado, não só feito uma venda, não só feito uma locação, mas falado também de Deus para as pessoas. Porque talvez a gente não tenha uma oportunidade tão grande como essa de mostrar as pessoas que elas precisam crer na palavra de Deus. Porque se a gente fosse deter na mídia, no que a mídia está divulgando, a gente vai talvez adoecer muito mais. E está provado que o emocional reduz a imunidade do ser humano. Então é o que eu falo, eu faço a minha parte, cada um tem que fazer a sua parte, escutar o que deve ser escutado, claro, a gente não vai ficar um alienado, né? não é assim que eu estou falando, mas você saber escolher o que você vai ouvir dar os seus ouvidos para coisa que realmente tem fundamento. Uhum. E eu tenho conversado com clientes, cliente às vezes chega desesperado, às vezes até numa negociação de venda mesmo, você vê que o casal não está bem, está comprando um imóvel e naquele interino ali, quando a gente tem uma oportunidade, é evidentemente com sabedoria, né? e você dá uma palavra e você depois vê o cliente voltar lá para agradecer a paz daquela palavra, você nem se lembra mais daquilo, Tiago. O cara às vezes liga para você, rapaz, naquele oportunidade dia. De é, ganhar pessoas naquele Jesus dia você também, deu uma né? palavra, eu já tinha esquecido, Rosilão, da palavra. Você deu uma palavra, que palavra? Rapaz, naquele dia eu tive no seu escritório, cheguei tão angustiado. Por exemplo, outro dia eu recebi lá uma senhora já idosa com uma filha desesperada, entrou no escritório, disse, eu tenho que alugar um apartamento hoje. <risos> e eu estava no, no meu escritório, na sala e vi quando a minha secretária atendeu essa senhora. Eu me levantei, aquele menino me deixou curioso e fui lá falar com ela. Tudo bem? Como é que vai, a senhora, senhor Faustinho? Sou... O que é está que faltando? Ela tinha acabado de ser assaltada numa granja que ela mora, Nossa. em que o, o, o cara botou a faca em cima a senhora, já idosa. Ela estava desesperada. Eu disse, olha, uhum. sente. Mandei a menina trazer água para ela. E fiz ali a posição não de um, um, um corretor de imóvel, mas de um cristão. A senhora tem uma paciência, isso vai passar. É, assim mesmo aconteceu recentemente... Então, a gente tem que entender que, acima de qualquer coisa, existe Deus. Para suprir cada uma das é, nossas necessidades, é não é?
0: Com certeza, com certeza. Tem que ser um pouco empreendedor, mas pastor também de algumas pessoas, Tem, né? Tiago, tem, porque a gente não pode desassociar um corretor
2: de um cristão, né? Isso mesmo. Uhum. Tem tenho a, tenho a hora que eu sou um corretor de imóvel, mas eu nunca posso entender que naquela hora eu não sou um crente. Perfeito. Eu sou um corretor, mas eu sou um crente. E quantas Perfeito. vezes a gente socorre o cliente, né? na necessidade do cliente.
1: É muito importante, né, o empresário saber mudar esses chapéus, né, para ajudar as pessoas. Maravilhoso isso. E isso vai ser um diferencial, né, no seu negócio, né?
2: E geralmente Você,
1: as pessoas elas vão muita gente eu já vi testemunho de pessoas falando, rapaz, eu eu vou naquele lugar porque além do negócio, além de ser atendido eu sou alimentado espiritualmente, né? eu sou com certeza, abençoado.
2: Né? Com certeza, isso é um aspecto extremamente importante. A gente instruir as pessoas para atender o cliente bem, sabe? Eu hum. sempre digo, que se você tiver uma oportunidade ver que o cliente está precisando, procure, tenha sabedoria e dê um, uma injeção, um de ânimo àquela pessoa, dê uma palavra, dê um versículo, porque eu acho que isso soma e todo mundo ganha com isso. É
0: verdade, hum. com certeza. Tiago? Fala também para o pessoal que está nos ouvindo agora, como é que eles podem é, passar por esse tempo de uma forma mais sólida, né? sem ser muito abalado pelas circunstâncias, firme na palavra. Tá. Deixa um pouco do teu coração para eles. Tranquilo.
3: Eu posso responder duas perguntinhas? Fica Vai vontade. ser ligeiro, porque Fique eu vi aqui, são perguntas bem interessantes e eu não queria deixar passar desapercebido. Né? A Gisle Angela, ela falou assim, meu irmão, com essa suspensão, o empregador continua a fazer os pagamentos, a gente viu que a União, ela vai se responsabilizar pelos pagamentos, mas se a empresa, ela tiver um faturamento acima de, um, uma receita bruta acima de 4 milhões e 800, vai haver uma contrapartida da empresa. Ah, o que, eu imagino que o que, a, o que aflige a Gisla Ângela, seja a possibilidade do empregado ficar sem receber remuneração. Não é o caso. O próprio uhum. governo federal, ele está auxiliando e o Ricardo Franceschini, lá da nossa Igreja Verbo da Vida de João Pessoa, ele Faz uma pergunta, né, Tiago? O STF considerou a Covid-19 como uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Né? A legislação ela traz uma disposição diferente disso aqui, né? O artigo 29 da MP927 fala de uma forma diferente, mas o, FTS, o STF interpretando ele suspendeu a eficácia. Né, desse artigo aqui e considerou o Covid uma doença que pode vir a ser considerada como ocupacional, ou seja, decorrente do trabalho. E como o empregador pode se proteger? Essa é uma pergunta muito boa, eu não quis deixar de passar por ela, porque ao um empregador que vai manter de alguma forma a prestação do trabalho, ele precisa velar pela saúde do empregado. Então precisa disponibilizar máscaras, materiais de higiene, questões é, sanitárias, é, álcool em gel, né, não expor a contaminação. Respeitar as recomendações do Ministério da Saúde, dos decretos estaduais e municipais. Né? Se não é uma atividade essencial, precisa realmente fechar nesse momento. Não é o que a gente quer, mas é aquilo que é determinado e a gente precisa Entendi. acolher. Né? E aí, trazendo essa mensagem que você pediu para que eu compartilhasse, né? a gente está vendo aqui, a nossa conversa deixa bem claro de que o momento que a gente está vivendo é um desafio por si só. Uhum. Né, talvez desafio, desafiadora né, Sejam as palavras que eu estou mais ouvindo nos últimos dias E a gente não pode nem desconsiderar Porque é mesmo um desafio para todos né. Agora, é interessante tem Uma palavra que Deus trouxe ao meu coração no começo da semana passada E que tem ardido né, no meu coração É aquela palavra ali de Efésios, capítulo 1, verso 7 e 8 né, Onde Deus ele derrama abundantemente Da sua riqueza de graça sobre nós né? Então, queridos, a gente tem mesmo a graça Tem graça para os contratos de aluguel Tem graça para os contratos de trabalho Tem graça para as privações Que a gente está, pens... está enfrentando As restrições, as dificuldades o Covid é novidade, mas Deus não é novidade, não. Deus está no seu trono, a palavra não mudou. Então que você possa ficar cada vez mais consciente dessas verdades para que elas sejam, estejam enchendo o teu coração. O verso 8 de Efésios 1, além da riqueza da graça que foi derramada abundantemente sobre nós, a palavra nos diz que Deus derramou... Toda a sabedoria e prudência. Olha que palavras essenciais para esses dias. Sabedoria e prudência, né? Então que você possa ser mesmo cheio da sabedoria divina. E, queridos, olha, é... deixa eu te dizer uma coisa. Se você está tendo dificuldade com o seu contrato de aluguel, sabedoria não é tentar resolver tudo na sua própria força, não. Uhum. Procura um especialista uhum. da área. Uhum. Né? Então, procura uma pessoa que pode te aconselhar, procura uma pessoa que pode te trazer um conselho de sabedoria da parte de Deus. Se você está com uma outra dificuldade, procura alguém mais maduro, alguém que pode te ajudar e busca, antes de tudo, a Deus. Porque uhum. Ele vai encher o teu coração de sabedoria. E junto com essa prudência, essa cautela, essa precaução que são tão essenciais hoje, eu creio piamente... Em tudo aquilo que a gente tem falado. Vamos atravessar essa tempestade Amém. e sairemos melhores. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Maravilha.
0: Amém. O Henrique Michael, ele faz até um comentário legal aqui. Ele diz: ó, faz tempo que eu venho tentando, que eu venho planejando abrir a minha empresa, e nesse tempo nada disso me fez pensar em desistir ou desanimar. Amém. Deus está no controle de tudo, continuo planejando e não vou desistir jamais. É isso mesmo, mesmo. o pelo Senhor, Bacana. tenha sabedoria e prudência e faça aquilo que Deus te guiar, com certeza ele vai fazer você prosperar em tudo que ele te guiar.
3: Se a crise está nos colocando para baixo, em algum momento a gente vai começar a subir com novamente. Então com é interessante certeza. aí para o Henrique ficar sensível,
0: guiado pelo Espírito mesmo. mesmo. Amém. Preparado, é, né? Motiva motivo pessoal aí com aquilo que Deus tem colocado no seu coração?
3: Então,
1: é, 2 Coríntios 10, 4, tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim porque as armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas. E essa palavra fortalezas que aparece aqui, né? Eu não falo grego, mas graças a Deus que o Rick Renner fala, e eu tô lá no meu devocional, são livros maravilhosos, são ele pedras diz pedras
3: preciosas, pedras
1: é. preciosíssimas, né? E ele disse que essa palavra fortaleza são pensamentos de uma mentalidade dominada pela sociedade, pela cultura, pela economia. Então esse é o tempo de nós alinharmos o nosso pensamento com a palavra de Deus. Eu sei que todos nós estamos sendo bombardeados, uhum. seja você cristão ou não, seja você crente ou não, você está sendo bombardeado por pensamentos, não é? Nós ficamos imaginando questionamentos, é é, como vai ser, o que vai acontecer mas tenha certeza que Deus está no comando. Deus já foi no futuro e sabe como é, então não pegou ele de surpresa é. e nós não podemos amém. deixar essas fortalezas, né, esses sofismas chegarem na nossa mente. Então, deixar a palavra, coloca a palavra Muito diante bom. de você, esse é um tempo da palavra Muito mesmo. Amém. E eu tenho visto isso, nós temos visto na nossa igreja, né, a, a mão do Senhor operando, é, como Deus tem feito coisas maravilhosas Quantos testemunhos né? nós não temos escutado nesse tempo De coisas poderosas que Deus tem feito uhum. Por causa desse posicionamento da palavra né? De ficar Você com a palavra, também. de agarrar a palavra Então essa é a hora de nós agarrarmos ainda mais Essa palavra
0: poderosa de Deus Glória a Deus, é isso mesmo gente. Tom Nunes ele botou um comentário Eu queria falar em cima disso aqui achei interessante Ele disse, olha, crise é oportunidade de brilhar Foi em meio a um tempo difícil e José se tornou governador do Egito, Deus, Muito né? é isso mesmo, é isso mesmo, eu estava pensando sobre isso hoje, lá em Gênesis 39, dos versículos 2 em diante, né, falando sobre o José, ele diz assim, que o senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo o potifar que o senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs para o mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Oh, glória. É interessante isso, uhum. irmãos. Demais. Sabe? Olha só, a Bíblia diz que José ele era um homem próspero, que o Senhor era com ele e porque Potifar viu essas características nele, colocou ele como, como administrador de sua casa e não deu em outra. A prosperidade veio para a casa de, de Potifar. Agora, não é interessante, irmãos, que era possível ver a prosperidade e reconhecer a prosperidade de José antes mesmo Muito bem, dele aham. estar na liderança ou estar administrando as ele coisas. É ainda. Então, ele como escravo, como servo, né? Então, não era a posição que ele estava, não era o sucesso no, 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 na liderança da casa de Potifar que fez dele um homem próspero porque ele era próspero, é que o sucesso veio para a casa daquele homem. Maravilha, maravilha. Eu vou te dizer, a gente está falando aqui com pessoas prósperas, Amém. você Amém. que é servo do Senhor, você que é filho de Deus, você que nasceu de novo, você não vai ser próspero, você já é próspero, você já Amém. foi Amém. abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais Amém. em Cristo Jesus, Amém. e tudo que você colocar a sua mão, porque você tem o favor de Deus na sua vida, mesmo, vai prosperar. Amém. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Existe prosperidade na sua vida. O seu negócio, ele, ele, ele não faz de você próspero. É você sendo próspero que faz o seu negócio glória, ser uma bênção. Oh, Amém? Deus. Você não depende do seu negócio, você depende de Deus. A sua fonte é o Senhor e essa fonte é inesgotável, essa fonte não seca, essa fonte continua lá em cima, em alta. Não, é, não tem crise, não tem coronavírus no céu. Ah, Se a tua fonte está nele, tua provisão está nele, não vai faltar nada para a sua vida, inclusive sabedoria, direção, criatividade para você passar esse tempo. Depois que José saiu da casa de Potifar, num tempo de aparente prosperidade, ele foi para a prisão. prisão. Num tempo de, de declínio, crise na vida de José. Isso é. Mas o José Próspero da casa de Potifar continuou sendo próspero na prisão Amém. e isso fez dele sair para governar Amém. o Egito porque não era, não era o que ele fazia que fazia dele próspero, era quem ele era.
3: Sim. Você
0: é próspero porque você é filho de Deus. Amém. Você tem uma palavra, declara essa palavra Confesse essa palavra, viva Amém. essa palavra, você vai, ser, vai atrair outras pessoas, vão querer ter o que você tem, vão querer, como o Faustino estava dizendo aqui, uma palavra sua, um conselho seu, as pessoas vão te procurar porque vão ver a prosperidade Amém. de Deus, não no teu negócio, antes na tua vida. Oh, Amém. E o teu aleluia. negócio só vai ser um reflexo dessas coisas. Muito Amém. Fica com essa palavra, glória irmão. Semana que vem a gente vai ter mais um programa desse, o um Negócio é Crê, ah, isso aí. Amém? o negócio é crer mesmo, eu queria contar com tua ajuda também para a gente elaborar os, os nossos programas, a gente vai estar sempre com convidados da nossa igreja aqui, mas a gente queria sugestões de temas, que você possa sugerir, dar opinião, o que você precisa, né? quais são os temas que você queria que a gente tocasse, de hoje para amanhã, nosso pessoal da comunicação vai estar tá postando em todas as mídias sociais, falando sobre a live de hoje e queria que você nos comentários, tanto no Twitter, como no Instagram e no Facebook, nos comentários você sugerir temas para a próxima segunda-feira. Segunda-feira, às 21 horas, a gente vai estar tá aqui de novo. Mais uma vez, o pessoal estava falando das canecas, né? Lá na onestore.art. Vou colocar aqui agora rapidinho no, no, no comentário do, do Facebook para você acessar aí ah, ah, o perfil deles lá no Instagram, no Facebook, não, no, no YouTube, né? eu estou colocando aqui, você vai acessar o, o perfil deles lá no Instagram para você adquirir essa caneca, se você quiser também. Eu quero te lembrar, irmãos, nós, nós temos um, uma associação maravilhosa com a Donep também, você que é empresário, a Adonep também é um lugar onde você pode ser vicamente abençoado e trazer pessoas para ouvir essa palavra e nascerem de novo também. A Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? isso Muito que bom. significa a Donep, ela tem o um propósito de ganhar vidas para Jesus, é apoiada pela nossa igreja, é apoiada pelo nosso ministério, inclusive os líderes do capítulo da Adonep aqui na nossa região é o pastor Tarcísio e Silvana, que são pastores lá na nossa igreja. Então, se você quer saber mais sobre, sobre a Adonep, sobre o que está acontecendo, você pode procurá-los, eles vão te instruir também e vão te dizer como você pode ser um parceiro da NUNEP nesse tempo. Eu queria agradecer vocês, queria que cada um se, se despedisse do pessoal, deixasse uma palavra, começando com o Tiago, por favor.
3: Que bom, gente. Obrigado, Faustino, Tiago, Rosilon, pela companhia. Foi super agradável a conversa. Né? E obrigado a você aí, que nos acompanhou, que trou interagiu, trouxe perguntas. De fato, queridos, eu creio que esse é um momento muito precioso. Eu fico honrado de ter feito parte dessa noite para poder agraciar, auxiliar, ser socorro de Deus né, para a vida de alguns irmãos. Então eu estimulo você, compartilha né, com outras pessoas isso, com empresários que não têm uma igreja, cuidadosa assim como a nossa igreja é né? empresários que nem são cristãos que nesse momento estão sofrendo sem o cuidado de Deus, seja instrumento de Deus para é levar bom. essa sabedoria esse conselho né? essa prudência que foi comentada aqui nessa noite para outras pessoas também, tenho certeza né, como Faustino chegou a falar a tempestade ela vem para mostrar os nossos fundamentos e você queridos, você é da fé você está firmado sobre a rocha e essa tempestade não vai te derrubar que Deus abençoe na prática dessa palavra.
0: Glória Amém. a Deus, glória a Deus. Boa, Antes de Faustino falar, ó, tem dois comentários elogiando ele aqui. O Ricardo Caetano está dizendo, eu sou corretor e tenho grande admira admiração no trabalho do senhor Faustino. Fico muito feliz em ver um colega de profissão participando de uma bela conversa envolvendo a palavra de Deus. Glória a Deus, né, Faustino? O, o, o Vinícius Cândido, Marcos Vinícius, ele disse: Eu sou cliente de Faustino e estou muito satisfeito, muito feliz pela atitude que ele tem tomado. Coisa boa. Bom né, demais, Faustino? obrigado, Vinícius. Fala aí para o pessoal, se despede, deixa uma palavra para ele. Pois é,
2: eu quero primeiro agradecer a iniciativa de Tiago, de Tiago e do pastor Rosilon. Eu acho que é uma iniciativa extremamente louvável. A igreja está preocupada, no bom sentido, de abençoar as pessoas. Eu me sinto muito honrado aqui com eles. E queria apenas deixar duas palavras para você. Deus continua sendo Deus. Amém. Amém. Guarda o teu coração e renove a sua mente durante esses dias. Lendo a palavra, orando você sozinho, com a sua esposa, com seus filhos, reunindo a família e acreditando que um novo dia virá para você. Muito obrigado a todos. Amém,
0: bom demais.
1: Obrigado a todos. Não esqueça de compartilhar conosco né, os testemunhos, as coisas que estão acontecendo. Nós vamos ficar muito felizes, felizes de saber né, que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Queria falar da editora também. Né? Nós temos livros maravilhosos que vai abençoar você, ajudar você. Então, não perde a oportunidade. Um grande
0: abraço e nós nos vemos no próximo programa. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo convite, pela aceitação do convite. Né? E eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de ter vocês aqui também. Tá certo? E você, querido, obrigado pela sua atenção. Um abraço, uma semana abençoada para você e prosperidade para o teu negócio avançando. O negócio é crer. Amém? Amém.